0: Baby, vou te dar canseira. Eu vou te pegar, vou te pegar a noite inteira. Baby, vou te dar canseira. E se bobear, ainda quero a saideira. <risos>
1: A cantora Ananda Marçal acabou de lançar o seu novo single, Te Pegar. A música que já está em todas as plataformas digitais foi uma parceria com o rapper Nog e conta no seu clipe com uma estética dos anos 2000 como uma influência de cantoras como Britney Spears, Christina Aguilera e Jennifer Lopes. Ananda Marçal também falou sobre a sua carreira, sobre como ela evoluiu na indústria musical, principalmente sobre a sua visão do mercado. Ananda Marçal é a convidada do TMJ On Air. Boa tarde, gente.
0: Vamos falar com você. Obrigada pelo espaço, Marcelo.
1: Boa tarde, boa tarde, Ananda. É um prazer muito grande falar com você. Essa é a sua primeira participação aqui no TMJ On Air, do The Music Journal Brasil. E eu gostaria de saber é, de você, para iniciar nosso bate-papo, o que você tem feito a gente já já vai falar da, do último single que você que você gravou com o rapper Nog mas o que você tem feito aí nesse final de ano depois de um período muito grande aí de, de pandemia como que está sendo o seu planejamento muito muito boa tarde para você
0: uma boa tarde para você também obrigado primeiramente obrigado por me receber aqui é ótimo bater esse papo é e poder falar um pouquinho do meu trabalho né eu tô começando então é sempre legal ter veículos como um de vocês aí para poder dar um pouquinho de evidência para o trabalho de pessoas que estão começando iniciando é, nesse finalzinho de ano assim graças a Deus durante todo o ano a minha gravadora ela não fechou as portas para a gente poder gravar então o estúdio estava sempre aberto Claro, né? Tomando todos os cuidados possíveis, a gente sempre estava eu e o meu produtor, né, em estúdio. E desde então a gente tem traçado algumas metas, né? Uhum. Eu acabei de gravar o clipe de do meu single que a gente vai falar um pouquinho mais na frente sobre, né? E agora a gente está trabalhando mais nas estratégias para o ano que vem. Então a gente tá fazendo montagem de, de show, né? A gente tem preparado um EP aí para a gente lançar o primeiro EP. Com algumas faixas inéditas. Olha que legal. E agora no, no início do ano que vem também eu vou gravar um single com o Rafinha RSQ, que ele vem é um produtor super legal lá de Salvador e ele vem trazendo muita novidade aí pra música pop, sertanejo, ele produz todo tipo né, de, de música. Acabou de, tra de, de fazer uma música com a Isa, ficou demais. Então ele consegue abrasileirar o, o que vem de fora também, né? Eu curto muito música americana e eu acho que ele vai conseguir trazer muita, muita novidade pro meu som e me, me dá muita experiência também, né? Trabalhar com um cara desse é uma bagagem enorme que ele já, já passa pra gente. Então vamos passar um dia inteiro fazendo song camp e vai sair coisa boa aí, se Deus quiser.
1: E você atualmente é residente nos Estados Unidos, né, Ananda?
0: Sim, a gente tá tirando o green card agora, né? Então a gente fica entre lá e cá. Mas a intenção é continuar essa coisa, né? vou pra lá, passo o tempo que eu preciso passar, que são seis meses picados durante o ano, né, pra eu não perder o Ricard, uhum. mas trabalhar o ano inteiro o máximo que eu puder aqui no Brasil, então vou ter que organizar bem direitinho a minha agenda pra dar conta, né, de cumprir tudo direitinho, que é o meu sonho que tá começando, então a gente precisa ter bastante empenho, né, não uhum. dá pra, pra dar mole, não, tem que estar sempre aparecendo e trazendo coisa nova.
1: Aliás, você aí nos Estados Unidos, você consegue, é, dentro aí da sua rotina, acompanhar como é o mercado musical americano, até para se tem uma base de, de, de como o seu trabalho pode progredir também com isso?
0: Olha, eu hoje, eu não tenho nenhum interesse em focar no mercado americano, por quê? É, uma, é um estilo de música que eu consumo muito, assim, eu acho que é está em primeiro lugar, né? eu sou uma consumidora de música americana e internacional, é, desde muito cedo, assim, o meu pai me, me trouxe muito isso, essas referências de música de fora, mas eu, eu sinto que eu posso agregar muito para a música brasileira. E eu acho que quem quer muito fazer tudo ao mesmo tempo acaba não fazendo nada. Então o meu foco hoje está no Brasil, que é poder, eu nasci no Brasil por algum motivo, com o dom de cantar por algum motivo, né, e, então eu acho que a gente precisa focar mesmo no nosso país, porque a gente tem uma, uma cultura tão rica, com instrumentos tão únicos, então pra que eu vou olhar pra cá agora? A gente pode sempre estudar, né, eu tô sempre estudando é, ritmos musicais, né, eles estão muito à frente em, em várias em várias coisas, né, mas eu uhum. acredito que, que o Brasil hoje pra mim é o meu primeiro pop, então por enquanto não tenho olhado pro mercado não, olhado sim porque eles trazem de novidade que isso é legal até pra eu poder colocar na minha música também, né, no meu som enfim.
1: até porque o pop brasileiro é, os produtores têm observado muito o que acontece aí no Hemisfério Norte e têm aplicado isso, né, em conceitos sim. visuais, é, em, até nos conceitos artísticos, né até para não ficar Sim. atrás, né? Talvez isso hoje em dia, por causa da internet, seja muito difícil que a nossa música pop ela, ela fique atrás sem estar antenada. É praticamente impossível. Nós estamos num mundo globalizado, não, mas... né, Ananda? Você pensa assim também?
0: Com certeza. Eu acho que no geral. É, os Estados Unidos ele lança muita tendência, né? A gente vê pela moda. É, acontece lá e depois vem para cá, então na música não é diferente. A gente vê muita é muita referência, por exemplo, uma coisa que veio na minha cabeça, por exemplo, a Beyoncé. Ela lançou aquele álbum Beyoncé, que foi um álbum audiovisual, né, que todas as faixas Sim. tinham, é, videoclipe e a Anitta veio e fez a mesma coisa com Kisses, né, ela quis lançar um álbum que fosse também da mesma forma. É, essa coisa de ser empresária e de cuidar de tudo ao mesmo tempo, é produtora, é cantora, então, assim, a gente começou a ver né, que os frutos que a gente pode colher aqui no Brasil também acompanhando essa forma de trabalhar é, é muito positiva né, para o artista, de estar tá sempre em todo lugar, de entender todas as, 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 as dinâmicas que precisam ser é, repetitivas dentro do seu trabalho mesmo e que você entenda de tudo um pouco, porque aí você vai ter um pouco mais de destaque em relação aos outros. Fora também o R&B, né, que agora tá começando a crescer aqui no Brasil, a gente vê a Carol Biazin, né, que traz um estilo um pouco mais R&B, a Isa também, então a gente tem que estar tá sempre acompanhando o que tá acontecendo lá fora, porque aí começa a construir também esses passinhos aqui dentro, porque também tem essa coisa do público brasileiro que é um pouco diferente do público americano, né? para aceitar o que vem de fora. O público brasileiro, ele consome muito a música brasileira. Né? Uhum. Então, você traz algo novo, às vezes, causa um pouquinho, nicho. será que vai funcionar? Você fica com um pouquinho de medo até de dar esse pontapé inicial,
1: né? É, realmente. Você tocou no assunto de R&B, e a gente sabe que o R&B, ele é praticamente uma instituição nacional nos Estados Unidos, é uma instituição... Que é, realmente trabalhou dentro do rock and roll, trabalhou em uma série de, de gêneros, a própria soul music. E como você disse, é, nós observamos muito no mercado brasileiro essa inserção do, do RB moderno, adentrando composições de artistas pop. E isso sempre me, me traz uma, uma curiosidade. Eu gostaria que você é, desse seu parecer a esse sentido. Pelo RB. Ser um, um, um gênero é, que vem é, desde os anos 1950, nos Estados Unidos e tal, e nós temos o R&B moderno, que é o que a moçada tá curtindo, que, que a juventude está curtindo. Você acreditaria se nós como brasileiros músicos dentro é, dessa juventude, poderíamos, por exemplo, buscar um pouco também, é, resgatar um pouco desse R&B clássico para o que é construído na música hoje?
0: Olha, eu acho que tudo é sempre muito válido, né? Lá fora o R&B funciona demais, a gente vê do hip hop, né, é, vários gêneros que trazem também, porque hoje em dia ninguém é um nicho só, né? Exato. É uma mescla mesmo de vários gêneros. Então, por exemplo, Chris Brown canta RB, é, Rihanna canta RB e é, Ariana Grande também canta RB. Então, né, a gente tem é, gêneros, quando você ou você não entende muito de gênero, né? Qual é o nicho que esse cantor canta? você não entende muito bem, você não entende que a Ariana e Chris Brown cantam R&B também, tem timbre, tem aquela coisinha ali no meio que também traz o R&B.
1: As batidas. Então eu acho
0: que sim, a gente pode se resgatar, mas eu acho que vai precisar de um trabalhinho bem, bem forte aí pra conseguir fazer o brasileiro, né, que é a pessoa que consome a música aqui no Brasil, né, o público, e aceitar esse R&B aqui, porque hoje a gente tem uma predominância muito grande do sertanejo e do funk, né? Exato. Então eu acho que talvez o funk consiga trazer, por exemplo, a Anitta, né? Eu acho que ela, com as músicas novas que ela vem lançando aí, ela pode sim, com certeza, trazer um pouquinho mais e abrir um espacinho pro R&B se, se destacar cada vez mais tá vendo isso aqui né uhum. a gente já tá vendo bastante alguns artistas novos trazendo bastante referência de R&B para a música brasileira
1: é parece que tá realmente é, chamando atenção e de repente surge aí uma uma esperança de que esse gênero seja um pouco mais popularizado dentro da música pop a considerar que o jovem Deus, é. É, é, ele tá sempre à frente é, no quesito preferência no mercado musical.
0: É, ela até tem uma amiga, cara, que é lá da gravadora. o nome dela é Flávia, e ela faz uma mistura bem gostosa de samba, bossa nova, pop e R&B, assim. O som dela é bem gostoso, é bem swingado, assim, e ela... Nossa, ela é demais! Vale a pena dar uma ouvida também quando você quiser. Flávia!
1: Eu tô conversando aqui é com a Amanda Marçal, sim. E eu já comecei fazendo uma série de questões sobre mercado Sobre a, a visão dela sobre eles Mas na verdade o mais importante aqui É falar que no dia 3 de dezembro Ela lançou o single Te Pegar Que é uma parceria com o rapper Nog E outra coisa, né? já tem o clipe, tudo bonitinho mas o que me chamou a atenção é que essa composição, ela foi concebida através de uma inspiração sobre o, o seu relacionamento com o seu marido. Agora me fala, como que surgiu essa ideia?
0: Olha, ai gente, eu falo que eu tenho uma coisa com a água, que ela é absurda, assim, o chuveiro, o banheiro, é o momento <risos> onde eu vou e de repente vem, parece que desce o santo do chuveiro e me traz uma luz. Então, é, as minhas composições geralmente são bem orgânicas, assim. Eu, bem, óbvio que eu também sofro do mesmo mal que todo compositor, compositor que é o bloqueio criativo. E às vezes, por um mês, meu Deus, não sai nada. Eu tô tentando forçar aqui, e às vezes sai… Em dois minutos você já escreve uma música. E essa música foi, foi um dos casos, assim. De, de repente, eu tá estar no banho… Eu tava na Austrália, de quarentena, né. Estão fazendo… Não sei se ainda é a mesma coisa, mas… É, no começo do ano, em março, a gente estava na Austrália para entrar por Sydney e tinha que ficar 15 dias enfiado dentro de um quarto de hotel. Então, então nesses 15 dias a gente brigou, a gente não, ficou brava bravo com o outro. também tivemos momentos muito felizes, cozinhamos juntos e tal. E eu, falei, eu, eu queria falar sobre isso. E aí me veio o um refrãozinho no, no chuveiro, que é o Baby, eu vou te dar canseira, eu vou te pegar, vou te pegar a noite inteira, Baby. E o a, a também veio, né, que, que é a melodiazinha do, do refrão. E aí, escrevi a música, mandei pra galera da minha, da minha gravadora e lá eles deram uma lapidada. Ah, o que você acha da gente inserir isso e tal? E eles já entendem muito de mim, da minha história. A gente conversa muito quem, sobre quem eu sou, como funciona o meu relacionamento, é, como tudo aconteceu. E no final das contas, a música, né, ficou muito o que aconteceu dentro daquela quarentena e também no uh -huh. final, né, na vida. Como, como eu enxergo o nosso relacionamento, e todo relacionamento é assim, né? A gente tem os momentos de briga, os momentos de amor, de amizade, então é, foi, foi assim, do nada, de repente surgiu.
1: Mas é bem interessante isso. <risos> Inclusive, é, a, a concepção do clipe, que teve a, a direção do Júnior Batista, né? É isso? Que você já Sim. tinha trabalhado com ele anteriormente. Como que foi é, transmitir é, essa, a, todo esse contexto dessa história que se transformou em música? E como que o Júnior é, recebeu isso? Você acredita que realmente o registro audiovisual mostra o que a letra está querendo passar? É, o apelo visual foi, foi realmente o que você esperava? Ó, oh, a
0: gente trabalhou é, junto em seu Lugar, que foi o meu, meu single, que Sim. veio antes de te de, de pegar, né. Então, a gente… Foi a prim, o primeiro contato que a gente teve. E eu tive uma conexão muito legal com o Junior. Porque ele consegue entender muito qual é o estilo de fotografia, de, de cor. E, e, e a estética toda, no geral, assim, a gente conversa muito bem. Ele curte muito esse estilo que eu gosto mesmo, né. É, é, às vezes, uma, uma pegada mais vintage, com granulado. É, e, e, e te pegar foi exatamente a mesma coisa eu tive tipo, um bloqueio muito grande para conseguir desenvolver o conceito do clipe porque eu não queria que fosse um clipe apelativo e muito clichê eu não queria que tivesse aquela coisa do casalzinho se pegando no clipe igual geralmente tem é, nos clipes que a gente tem visto ultimamente né? um homem uma mulher que se beijam ali não era isso que eu queria e a gente conversando é, eu tive a ideia, né eu falei, cara, por que a gente não trabalha um pouco esse estética dos anos 2000 que voltou muito na moda a moda tá é, sempre trazendo e revivendo coisas do passado. Então agora, anos 90 e 2000, ele voltou com tudo, assim. Então eu achei que a estética poderia ser seria divertido brincar com isso. E aí ele foi criando e, e saindo um pouco dessa, dessa coisa do clichê que eu não queria que acontecesse. E no final das contas, a gente conseguiu em pouco tempo, porque a gente gravou assim, a gente teve uma correria para uma correria para conseguir gravar esse clipe. Você lembra, mãe, mais ou menos, em quanto tempo a gente criou o conceito do clipe? Em seu lugar, a gente teve tempo suficiente para desenvolver cada quadro direitinho, a gente já sabia, a gente teve um monte de reunião com todos os departamentos, figurino, cenário, darará, Já em te pegar, foi assim, nossa, não, não tivemos nem 30 dias para poder resolver, de uma hora para outra, a sua produtora. Eu tinha acabado de fechar com a B mais K, né? Que eles estão trabalhando a minha identidade visual. E aí eles também têm a Chubb House, que é a produtora deles. Então eles falaram, não, deixa que a gente abraça isso daqui, vamos fazendo. Eles nunca tinham trabalhado com o um Júnior, uh -huh. mas graças a Deus, no final das contas, deu certo. Porque eu encasquetei que eu queria fogo <risos> no cenário. Então, tipo, eu falei, quero fogo nesse sexo, esse que vira, que eu quero um fogo. E ainda do, além do fogo, eles conseguiram contratar uma... Uma, uma moça que ela se sense e ela faz esse assopro, né, com, com fogo. Enfim, a gente acabou não colocando no clipe, mas no making-off vai soltar hoje o making-off, inclusive, às 19 horas Olha aí, gente! Então, quem quiser ver os bastidores, é... Quem quiser assistir os bastidores, corre lá no meu canal do YouTube pra dar uma olhadinha, que tá super fofo, super legal. Tem umas curiosidadinhas ali. E, e foi isso, assim, no geral, a gente sempre consegue conversar e ele, ele consegue entregar o que eu quero. E ele é igual a mim, ele é detalhista, ele é escoado, ele é chato. Então, no final das <risos> contas, eu sei que eu posso entregar na mão dele que ele vai fazer acontecer. Mas a gente sempre tá rebatendo. Ele me manda referência, o que, que você acha disso? Aí eu mando de voltar, eu gosto disso, o que, que você acha desse clipe aqui? Hum. Sempre pegando essas referenciazinhas de clipe. Então, a gente até fez, até o quadro do clipe, uhum. ele não é full screen, né? Ele é já cortadinho, meio quadrado, que nem os clipes da Britney, antigamente, Cristina.
1: É então, a estética visual dos anos 2000. É isso.
0: É, J-Lo, é, a gente pegou. As três maiores referências foi J-Lo, Britney e, e Cristina. Então, no é. final das contas, assim, eu consegui trazer no acting o que eu queria, que é uma coisa mais sensual, que eu tenho isso no meu lado. Eu fiquei com um pouco de medo. Vou te soltar uma coisa que eu não falei pra ninguém: Opa! Eu fiquei com um pouquinho de medo Por quê? desse clipe. Porque eu ainda tô construindo a minha identidade como artista, então chega um momento que você fica assim, será que as pessoas vão achar que eu enlouqueci? Que eu tô doida? Porque as pessoas que me acompanham até aqui, eu tenho um público da galera que me curtia quando eu era a Nanda Mãe, que postava sobre o lifestyle no Instagram que era um lifestyle de praia, de maternidade. E tem muita gente que tem dificuldade de enxergar que uma mulher que é mãe também é uma mulher que quer... É... Eu sou uma mulher jovem, né? E que tem sua sensualidade, e, que, que fala sobre as coisas que quer falar, que é livre. Então isso me trouxe um pouco de medo, assim, do, do que as pessoas poderiam falar. Mas como eu sou muito bem resolvida com isso, e, e sei quem eu sou, e que eu não tava trazendo nada de, de hipersexualizado, que não, não combina comigo... Uhum eu fiquei um pouquinho mais tranquilo, mas eu... medo viu Olha. Fiquei medinho de receber um hate, mas foi super bem
1: recebido, graças a Deus. <risos> Aliás, com base nisso, você, Ananda, que está inserida no pop, você se sente como artista pressionada? Porque é uma área que vários artistas vão surgindo. É o pop é o pop. O pop é o popular. É a canção que vai atingir o maior número de, de pessoas num determinado país num de, de determinado mundo. É assim que a indústria musical funciona. Você uhum. sente essa pressão? E de outra forma, se você sente realmente essa pressão, como que você lidar com isso?
0: Você diz a pressão de...
1: Criação, a pressão de criação, de de repente seguir uma orientação profissional, com, com as pessoas com as quais você trabalha, é, é a pressão, de repente, aí de, de, na construção da sua carreira mesmo, de ser inserida, de ser aceita, como que é esse desafio? Existe essa pressão e se existe, Olha, como você encara ela?
0: Eu acho que existe mais uma pressão de eu comigo mesma do que externa. Porque eu comecei, a minha, eu tô começando a minha carreira muito tarde, entre aspas Comparado com as outras pessoas Você que começaram acredita nisso e que já estamos com... Eu acho que sim, porque a maioria das pessoas que eu vejo hoje bombando Começaram com 16 anos,
1: uhum.
0: né? E geralmente a, a, a carreira na música, ela não é uma, uma carreira que é ah, hoje eu comecei a cantar, daqui um mês eu, eu bombei E infelizmente, ou talvez felizmente, né? A, o nosso trabalho é um trabalho que você lida com o público. Então, você precisa ter um retorno de fama mesmo. Quanto mais pessoas você alcança, sim. melhor é o desempenho da sua música. Consequentemente, você tem um retorno financeiro para poder conseguir investir mais né, na sua carreira. Então, eu sinto essa pressão, sim, de conseguir fazer um trabalho com excelência, porque eu sou ex exigente. Mas eu não sinto essa pressão, assim, ah, meu Deus, eu não estou fazendo igual pulando ou ciclano, porque existe meio que um padrão a ser seguido, né? principalmente da forma como as pessoas consomem música hoje, você fica preso a pensar, ai meu Deus, se eu não fizer igual todo mundo tá fazendo agora, pode ser que eu não tenha o mesmo, o mesmo patamar de sucesso que essas outras pessoas que também cantam o mesmo gênero que eu. Mas eu, eu acredito muito assim que é, a, a carreira artística de um, de um músico, ela pode ser o que a pessoa quiser que seja, Sim. né? Não tem ninguém igual a você, não tem ninguém que cante igual a mim, com a mesma pessoa, personalidade do que a minha. Então, isso é o meu diferencial. Então, eu tento não me, me pressionar por esse lado de ai, meu Deus, preciso fazer dar certo, é, preciso fazer igual fulana para poder dar certo. Eu acho que não existe um, um, uma fórmula, né? A Isa começou a cantar no YouTube, ela foi um, um, um caso a parte, cantando no YouTube, desistiu de trabalhar, Começou tarde também, como eu, ela começou com 26, se não me engano, 25, 26, e tá aí, descontada. com dois anos de, de carreira, já tava cantando no, 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 no Rock in Rio, Julia B mesma coisa, então assim, eu acho que hoje a gente tem, o público brasileiro tá começando a amaciar um pouquinho mais, e abrindo um pouquinho mais o ouvido pra ouvir o que tem de novo, eu tô super, super, super feliz com tudo que o pop brasileiro tem tem mostrado, né, pro país da gente, que a gente é capaz. Olha tudo que a gente tem alcançado, prêmio latino. Exato. Então, eu tento estudar para fazer, claro, né, entender como que cada mercado se comporta. É, o mercado lá do sul, o mercado do nordeste, né, que é um mercado enorme. Então, você precisa saber o que, que você vai fazer para conquistar esses novos públicos, né? Ser inteligente nas estratégias que você vai tomar de marketing. Mais, mas, no geral, eu tento, tento ir no feeling, sabe?
1: Que legal! Como que você avalia a sua carreira hoje? Desde o começo, em outras palavras, o quanto você amadureceu entrando no mercado musical, Ananda?
0: Nossa, absurdos, absurdos, absurdos. Porque eu não sabia absolutamente nada, eu lembro a primeira vez que eu botei o pé dentro do estúdio. Porque eu já tinha gravado em outros estúdios, mas não numa gravadora. E isso te assusta um pouco, porque você chega... Poxa, eu tô na, na, no Midas, que é a gravadora do Rick Bonadio, de vez em quando ele tá aqui. Eu tenho o, o, o compositor que tá compondo pra mim, que já compôs pro Charlie Brown Jr. Então assim, são pessoas que têm uma bagagem muito grande de experiência. E aí você fica meio com medo. Então naquela época, eu lembro quando eu cheguei, falei... como é que eu vou fazer? Eu nunca tinha gravado num estúdio tão grande e aquilo me assustou um pouco e hoje assim olhando para trás eu falo caramba hoje eu sei falar qual é o timbre da música que eu não gosto eu sei que é um high hat e quando eu cheguei eu só ficava assim que pro meu professor falava tem barulho aqui nesse meio aí aí ele passava a música toda e eu, eu parei dá play de novo Aí eu tinha que fazer com a boca o barulhinho, que, sabe? E aí ele falou, nossa, você tá chamando o timbre de barulho. Enfim, aí a gente começou, a isso vai evoluindo, né? Porque quanto mais você vai... É, é uma imersão mesmo, né? Você vai mergulhando de cabeça, e eu fui aprendendo muito rápido. Eu tenho essa coisa musical em mim desde muito nova, então eu acho que isso me ajudou bastante. E eu sinto que olhando pra Nanda de dois anos atrás, que era a Nanda que estava aprendendo a tocar violão em casa, na pandemia, né, logo no comecinho da pandemia, nem uhum. dois anos, de um ano atrás mesmo, assim, pra Nanda de hoje, eu poder estar aqui conversando com você e falando de R&B falando de, de mercado de música, tudo que, que eu evoluí, assim, como pessoa claro que isso envolve um estudo, né, não adianta só simplesmente entrar no estúdio e achar que você vai aprender. É verdade. Você tem que estudar, você tem que ler, você tem que testar, ouvir muita música isso pra mim não é difícil, né? Quando a gente ama, a gente pega e fica horas procurando, precisando música nova, busca antiga, seja o Meu pai me traz muita coisa nova também. Nova, né? Já ouviu essa banda aqui? Essa banda dos anos 70. Nossa, eu amava essa banda, não sei Olha o que. Aí. aí vai me contando a história da banda. Ah, é uma banda que surgiu lá ele, é, da Suíça, não sei o que, e ganhou a Europa, e agora já começou a despontar aqui. Então ele é, ele é muito maravilhoso nisso também. Minha mãe ama o pouco, de ter vários gêneros, então isso para mim também me ajuda bastante como artista, ter pais que curtem muito também esse lado. Mas minha mãe é meu cérebro do business, já meu pai é o lado musical. Que
1: incrível! <risos> é, é engraçado que é, o que você acabou de dizer vai responder aquilo que nós estávamos conversando no início do, do, do diálogo sobre é, os jovens de hoje terem acesso e terem conhecimento ao que nós falamos o tempo todo aqui de R&B e você é muito bem amparada culturalmente pelos seus pais na verdade o que eu queria dizer naquele momento é, era que justamente os artistas ah, novos eles tivessem esse, esse tipo de referência que você tem quando o pai chega e fala olha, escuta esse álbum dos anos 70, dos anos, dos anos 80 escuta isso aqui porque aí forma um artista Pesquisador, que às vezes falta no mercado. De repente você pode estar tá aí no início da sua carreira pop fazendo um caminho diferente de todo mundo. Parou pra pensar nisso, Ananda?
0: Olha, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, mas uma coisa que eu já tinha parado pra pensar é sim... Nessa lacuna de, de escassez mesmo, de referências musicais que a gente tem. E eu sei que tem muito, muita gente aqui no Brasil hoje que é salvo pela música. A gente vê muitos MCs, inclusive, que, que hoje tem uma carreira brilhante por conta da música, por conta da arte. Eu acho que falta um pouco disso aqui. Né? A gente ouve muito música, mas a gente não ouve falar o, o, o bastidor, o que, que o artista passa por trás para poder chegar onde está, né? Então, eu acho que, com certeza, o que todo artista brasileiro eu sinto que poderia fazer, né? Eu, eu vejo que muitos artistas, atores fazem, é criar uma escolinha numa, num bairro periférico da sua cidade para poder ajudar um,
1: um, um, uma
0: pessoa a, a se desenvolver através da arte. Quando eu já estudei no Rio, né, fazendo TV Cinema, eu lembro que tinha muito isso lá na, na Rocinha, tem. É, no Morro do Vidigal tem, né, toda essa estrutura, meus professores inclusive eram voluntários, então hoje eu, eu tenho isso em mente que se Deus quiser eu vou poder contribuir muito para os novos jovens que vêm aí nas gerações próximas poderem ter essa bagagem que eu tive, graças a Deus, por conta dos meus pais, que não, nunca foram pessoas ricas, mas que meu pai, por ser muito apaixonado, muito... É, pesquisador, gostar de, de, de coisa nova e sempre tá indo atrás disso, ele me trouxe essa bagagem mas eu quero poder levar isso como referência também, não só como um artista que canta, mas um artista que vai abrir um caminho para outros jovens poderem fazer o que ele tá fazendo hoje sem isso.
1: Espetacular
0: Então quem sabe a gente não cria uma escolinha.
1: Seria interessante
0: Aqui em Vitória <risos> aprender a tocar um instrumento, eu sinto muita falta, eu vejo que nos no, Estados Unidos inclusive é muito à frente a nós por conta disso, porque desde cedo você vai a escola e é obrigatório você escolher. Você vai fazer, sei lá, música. Então vou tocar saxofone, vou tocar piano, vou tocar Sim. violão, vou fazer aula de campo. Ou então, não quero ir pro lado da música, tem o teatro. Não quero ir pro teatro, tem o esporte. Então, assim, existe um incentivo muito grande pro lado artístico lá fora também. Então por isso, tanta grandiosidade. Na, na área da música lá fora, entendeu? E eu espero muito que isso possa acontecer aqui. Se não, não for pelo nosso governo, né, que eu acho que estamos há anos luz de conquistar isso, quem sabe daqui a alguns anos, mas pelas pessoas enxergarem isso e quererem fazer a diferença. Então eu, eu enxergo dessa forma e espero poder fazer a diferença assim que o
1: dinheiro for entrando a gente investe nessas áreas aí também. A Nanda Marçal falou uma coisa que a, o entrevistador bate muito na tecla né, a respeito dessa educação musical que é implementada nos Estados Unidos, que bem poderia acontecer aqui e talvez através daí é, nós tivéssemos aí uma transformação uhum. na educação musical Que é praticamente inexistente uhum. A não ser que os jovens procurem aí é, uma instituição particular E aí já cai em outro assunto, né? Das condições que os, nós, os brasileiros, não temos às vezes Para colocar um filho numa escola que lhe dê uma educação adequada é, Musicalmente dizendo, né? É, infelizmente. A, infelizmente mas eu acredito Ananda que nós vamos chegar lá um dia eu
0: também, eu também acredito, eu também acredito muito.
1: Ananda, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para todos que acompanham aqui o TMJ Air, que também faz parte também da página de podcasts do Terra
0: eu queria primeiro agradecer de novo novamente, queria agradecer a você Marcelo e a todo mundo aí que está por trás dessa página maravilhosa que me deu esse espaço para vir aqui falar um pouquinho sobre o meu trabalho e queria mandar um beijo para todo mundo que tá ouvindo, obrigada quem tá aí, pensando o que eu tenho para dizer, espero que eu tenha acrescentado alguma coisa no dia de vocês, alguma informação legal, e é isso um beijo para todo mundo, se cuidem que essa influenza tá uma loucura que, esse que a gente tá sofrendo aqui no Brasil de é influenza e também queria pedir gente, quem puder ir lá no Spotify, na Apple Music Seja a plataforma digital que você escolher Dar play nas minhas músicas, ouvir com carinho Que eu tenho pra poder mostrar pra vocês E também no Youtube Que tem meu clipe do seu lugar Que a gente pegar que acabou de sair Tá ali no vlog. Foi uma experiência maravilhosa ter trabalhado com ele Com o a equipe. Então vão lá, que tal, que e, Aonde vocês preferirem Um beijo, boa tarde pra todo mundo
1: eu sou Marcelo de Assis e conversei agora com a Ananda Marçal para o TMJ Um beijo, Ananda. Muito obrigado.
0: Beijo, Marcelo. Obrigada a você. Eu sou real porque o amor não é fictício. Uh -huh. Mesmo que minha cabeça dê mais volta que um kickflip. Tipo missão impossível. Tipo missão
1: impossível. Huh?
0: Mas quem diria que você faria o que eu queria mesmo sem eu nem pedir. Uh -huh. Nesse tempo a gente brigou, uh -huh. a gente sorriu uh -huh. e até chorou. Também se pegou. Presta atenção, tá ligado? Hey, yeah, hey,
1: baby, vou te dar
0: canseira. Eu vou te pegar, vou te pegar.